0: senhoras e senhores da mente, aqui quem vos fala é Márcio Schittini, professor, escritor e especialista em reprogramação mental e este é o podcast Senhores da Mente. E aqui vocês já sabem, né? Estamos buscando entender essa tal de mente e aos poucos vamos caminhando para o nosso grande intuito, pararmos de sermos servos dela e, enfim, dominá-la para nos tornarmos verdadeiros senhores e senhoras da mente. Já estamos no nosso quarto episódio, hein? Os três episódios anteriores foram uma série sobre a importância de nos mantermos no presente. Nessa ocasião, apresentei duas ferramentas maravilhosas para ajudá-los. A arte de exercer a gratidão e o no pono Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, praticado. O importante é sairmos do automático, gente, e o que é sairmos do automático? É não permitir que sua mente tome decisões por você o tempo todo. Mas se reduzirmos o poder dela sobre nós, ganharemos, e muito, em qualidade de vida. Aliás, vocês podem encontrar um roteiro incrível no meu livro Criação pela Inspiração. Aprenda técnicas que lhe permitirão criar pela inspiração e desfrute das três chaves para a sua felicidade. Aliás, eu vou deixar um link aqui para vocês acessarem a minha página de autor na Amazon. Tenho três livros publicados lá, ok? Bom, neste quarto episódio abordaremos o poder da ação. E eu usei chamar este episódio, na verdade, de o verdadeiro poder da ação. E a razão para isso irá se revelar durante a nossa conversa. Sem mais delongas, vamos lá ao quarto episódio de Senhores da Mente? Vou começar aqui com uma notícia científica. Um grupo de cosmólogos de uma universidade no Reino Unido uh, conseguiu medir a expansão do universo, ou seja, eles conseguiram provar que o universo realmente se expande, confirmando uma teoria do Albert Einstein. É, parece que somente nós, seres humanos, gostamos de controlar as nossas ações. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Eu vou começar de um jeito que vocês gostam, eu sei porque vocês já me disseram isso, dando um exemplo. Aprender a andar de bicicleta é um exemplo sensacional. É sempre um desafio na nossa infância. Uns aprendem um dia, outros demoram muito mais, como em tudo nesta vida, né? Mas depois de várias quedas e curativos, percebemos que existe uma condição básica para se conquistar a inigualável sensação de sentir o vento batendo no rosto. Manter-se em movimento. É, eu adoro isso, diga se de passagem, se nós pararmos de pedalar, caímos. Aliás, só podemos nos dar ao luxo de fazer isso, ou seja, parar de pedalar, quando vencemos os obstáculos que a gravidade nos impõe. Mas aí, então, existe uma outra questão muito importante. Pedalar só e manter o movimento não é o suficiente. É preciso também manter o equilíbrio, esta etapa é fundamental. Aliás, é uma bela metáfora para a nossa jornada nesse planeta, não é verdade? Ou seja, se você parar, cai. Se você não se equilibrar, cai. São duas condições básicas para não cair na vida também. Parece fácil? É, talvez. Talvez simples. Fácil não diria. Eu adoro a frase, é complicado ser simples, né? nem sei se eu inventei essa frase ou se eu ouvi de alguém. Mas não importa, nós vamos falar hoje sobre a necessidade de nos mantermos em movimento Mas não somente nos movimentarmos a esmo, sem direção Mas conectados a um propósito, a partir da nossa essência É ousado um né? tudo bem, mas vamos lá O princípio básico para entendermos o poder da ação ou não, é saber que antes de uma ação sempre vem um pensamento, ou seja, um pensamento sempre antecede uma ação. Basta olharmos para tudo que foi criado neste mundo, né? com exceção, obviamente, da natureza, que tem outra criação, e nós vamos ter provas disso. Prédios, ruas, estradas, casas foram pensadas em algum momento. Então, afinal de contas, por que, que saímos agindo como loucos sem prestarmos atenção aos nossos pensamentos? Você me entende? Por isso chamo esse episódio de o verdadeiro poder da ação. Veja que eu não excluí a ação. A ação é importante. Eu estou apenas pondo o foco naquilo que a antecede, o pensamento. Dessa forma, focamos no trabalho com a mente. É o nosso trabalho, na é verdade? Somos senhoras e senhores da mente. A mente é a raiz de toda a criação. Somos co-criadores da nossa realidade, quer queiramos, quer não queiramos. A verdade é que nós estamos criando o tempo todo, porque todos nós temos desejos, é inevitável. O ser humano ele é feito para evoluir, sempre queremos alguma coisa a mais, é nossa natureza. Então, como fazemos para construir aquilo que queremos, para buscar a nossa criação, para transformá-la em realidade? Partimos para a ação. Ações que são automáticas e sequer nós refletimos sobre elas. Por exemplo, se estamos com fome, queremos comer, sabemos exatamente o que fazer. Vamos à geladeira, vamos ao mercado, cozinhamos alguma coisa. Se nós estamos com frio, cobrimos nosso corpo. Mas não é a mesma coisa quando queremos evoluir no emprego, trocar de carro, emagrecer, encontrar aquele relacionamento tão sonhado. Mas por que, afinal? Porque temos a crença de que tudo isso é muito difícil para nós. E é mesmo, porque somos programados para achar isso. Vamos supor que você busca um relacionamento maravilhoso, como todo sonho. A primeira coisa que você faz é o quê? Pensar, imaginar, idealizar esse amor. Por enquanto é tudo normal, faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa busca. É assim que começamos a criar nossa realidade. Passamos anos muitas vezes nesse processo sem conseguir avançar um milímetro. Não é verdade? Há coisas que a gente vai buscar que demoram para chegar ou às vezes nem chegam. Mas onde está o problema então? Se eu sou saudável, inteligente, tenho aptidões interessantes, se dizem que cada panela tem a sua tampa, por que ninguém se interessa por mim? Então, depois de muito tempo você resolve partir para a ação. Um amigo lhe faz um convite, uma festa daquelas, você volta a sair depois de muito tempo. Roupa bonita, ânimo total, a noite promete. Chegando lá, você se depara com aquele lugar cheio de pessoas, barulhento, com cheiro de bebida. De repente, ele bate um desânimo. Algo acontece dentro de você que o leva, sem que você se aperceba, a entrar no seu carro e ir embora. Você não sabe o que é, mas aquilo o fez sentir péssimo. Nesse momento sua mente começa a jogar na sua cara, propondo que sabia que aquilo não iria dar certo. E ela lhe diz para você nunca mais sair de casa, pois o mundo lá fora é muito cruel. O que poderia ter acontecido na mente dessa pessoa quando ela chegou àquela festa? Bom, algum gatilho foi acionado dentro dela. Pode haver centenas de possibilidades para explicar essa situação. Mas nós vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine você que talvez o cheiro da bebida possa ter lembrado seu pai, que costumava chegar bêbado em casa. O barulho excessivo pode ter lembrado as brigas de seus pais que ela presenciara quando criança. Pode se tratar de um exercício de imaginação, obviamente. Mas a mente pode criar essas lógicas malucas, pode ter certeza. E sempre vai se basear no passado para projetar o seu... Bom, partindo-se desse exemplo, como nossa personagem cresceu às voltas com cenas de embriaguez do pai brigas do casal, criou-se uma parte. Lembram-se da parte? Uma parte, para nós nos lembrarmos, nada mais é do que um fragmento da nossa mente. Ela traz memórias limitantes e por isso ela é deixada para cuidar daquele momento específico. Baseada nessas experiências, programou-se para não mais passar por isso. Ela processou essas informações através dos sentidos, produziu sensações em seu corpo, frio na barriga, sei lá, uma pressão no peito e criou uma lógica própria para aquela situação. O que isso significa na prática? Significa que todas as vezes que algo acionar essa parte, acionar algum gatilho, ela vai responder exatamente da mesma forma todas as vezes. Por exemplo, no momento em que nossa personagem chegou à festa, processou pelos sentidos o cheiro do álcool, lembrando-se de seu pai, e o barulho da gritaria das pessoas, que o fez imediatamente se lembrar das brigas que havia entre eles. Aí se deu a ativação da parte de sua mente. Ela sentiu um frio na barriga, vamos supor... E imediatamente veio aquela lógica, se eu ficar aqui, vou presenciar brigas e não quero me sentir mal com isso. Por isso eu gosto de repetir que, se você quer de fato começar a trabalhar a sua mente, precisa entender que essas informações vêm dela, da personagem, e não da sua mente. Lembre-se gente, nós não somos a nossa mente. Bom, então com base nos pensamentos e nas emoções que ela carrega desde pequena quando viu os pais brigarem, podemos afirmar que não foi à toa que ela chegou a esse lugar. Vamos lembrar, né, gente? Tudo tem uma razão de ser. O universo lhe deu uma oportunidade para ela limpar essas memórias conectadas aos seus pais e ficar livre do medo, do medo de se envolver num relacionamento semelhante. Ou seja, ela não queria se casar com um homem que bebesse e que brigasse com ela o tempo todo. Na verdade, gente, isto é uma maneira que a mente encontra de se proteger de toda essa situação porque ela tem como base o passado e unicamente o passado e o que complica muito mais a vida dela é que é a única visão que ela tem da situação ela não tem flexibilidade para olhar a situação de ângulos diferentes e quem pode dar isso a ela? Somente ela mesma. A tarefa dela, portanto, gente, é começar a questionar sua mente e buscar reverter essa situação. A mente não é ela, você não é sua mente. A mente, gente, não entende nada de felicidade. Então ela poderia começar a buscar trabalhar esses pensamentos. Quem sabe fazendo um Ho'oponopono se ela soubesse, ou buscando a ajuda de um terapeuta, ou quem sabe meditando para encontrar essas razões que as fazem se sentir assim. É óbvio que este é somente um exemplo gente, mas o funcionamento da mente vale para qualquer situação, nós sabemos que a oportunidade está lá diante dos nossos olhos, mas algo nos limita, e adivinhe só, é a tal da mente, neste universo de ideias, pensamentos e crenças que a mente vive, ela segue as próprias regras, Que se não forem compreendidas e dominadas por nós, Continuaremos sendo escravos da nossa mente. E o fato de nos mantermos escravos explica porque agimos em desacordo com o modo como gostaríamos de agir. Lógico que a nossa personagem adoraria chegar na festa, dançar e curtir, de repente até encontrar alguém que era o sonho dela, mas não era bem assim que a mente planejava. E todos nós adoraríamos, por exemplo, dizer aquilo que está engasgado dentro de nós para aquele vizinho folgado. Adoraríamos, por exemplo, nos comunicar bem. Adoraríamos, por exemplo, sermos bons naquilo que fazemos. Mas parece que nossa mente tem outros planos que estão longe de ser aqueles com os quais nós sonhamos. E mais uma vez, vale lembrar que... Tudo isso com que sonhamos, toda essa excelência que temos em mente, na verdade nós não temos em mente, porque a nossa mente ela vai agir exatamente do modo como ela foi programada. É óbvio que se você programou-se bem para alguma coisa, isso nunca vai lhe dar problemas. Se você, por exemplo, é um excelente motorista, você nunca vai ter medo de entrar num carro, nunca vai ter problemas com isso. Agora se você já teve dificuldade em outras situações, a mente vai sempre lembrar você. Ela vai sempre te colocar para correr. A verdade é essa. Mas não se esqueçam, gente, o universo está em plena expansão. E nós também, porque nós somos parte dele. E o Universo é implacável. Se você precisa aprender algo, está lá o Universo lhe oferecendo uma oportunidade. Veja a nossa personagem. Ela foi parar numa festa que a fez recordar todas aquelas memórias limitantes que ela tinha. Gente, isso é lindo porque o Universo sempre fará com que tudo chegue ao equilíbrio. E nós, vamos lembrar, somos parte do Universo. Se algo dentro de nós está desequilibrado, a lei da atração vai lhe oferecer a situação. E lá está você diante de mais uma oportunidade. O que cabe a nós? Aprender a lidar com essa situação. E aí, alcançar o equilíbrio que o universo tanto deseja para nós. Isso vai valer, novamente, vou dizer, para qualquer comportamento. Se você busca mudança em algum campo da sua vida, comece a fazer pequenos movimentos. Se for um relacionamento, Comece a sair mais, ir a lugares de que gosta. A chance de encontrar alguém com que tem afinidade irá aumentar, concorda? Se deseja um emprego melhor, comece a enviar currículos. Não deixe que sua mente lhe diga que você não é capaz. Afinal, o que você vai perder com isso? Lembra-se daquele pressuposto fantástico da PNR que eu citei lá no último episódio? É melhor ter uma opção do que ter nenhuma. O que nós precisamos agora entender é como fazer com que nossa ação seja voltada para os nossos propósitos. Então, gente, a ação é necessária sim, mas se você der atenção somente à ação, pode não produzir os resultados que espera. Se você fizer isso, você vai se mover direcionado pela mente e o risco de você ser impulsionado pelo medo é muito grande isso fica muito claro no nosso exemplo. Havia todo o um entusiasmo por encontrar alguém interessante. Isso no plano consciente, mas dentro da mente havia muito medo de repetir padrões de comportamento dos seus pais. Como o universo não brinca em serviço, gente, imediatamente ela recebeu um belo teste. O som traumatizante das vozes das, das pessoas, que nebriadas pelo momento pareciam discutir. Hein? Lembrava aquela discussão dos pais E o cheiro da bebida Reforçou isso, transformou tudo isso Num cenário perfeito Para que ela pudesse colocar em xeque Aquela parte da mente Que já carregava aquela programação Ok, Márcio Isso parece tudo muito trágico Vocês diriam Mas será que não tem uma saída Para essa nossa personagem Pobre, coitada Porque parece que a vida dela não tem mais jeito A resposta é um sonoro sim Vejam, gente, que interessante. Se você observar a sua vida, você vai perceber que vários cenários se repetem. Se repetem em situações diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. O caso da nossa personagem é o mesmo. Se ela não se cuidar, obviamente, esse cenário vai se repetir em outras situações. E com o tempo, isso vai ficando cada vez pior. <risos> Parece trágico. Mas é como uma ferida que vai ficando cada vez mais profunda, que vai doendo cada vez mais e cada vez mais ela pede por cuidados. Se a nossa personagem uh, chegasse à sua casa e desse um basta nessas ideias, nesses pensamentos e crenças e dissesse a si mesmo, chega a partir de hoje eu vou cuidar de mim, eu não aguento mais me sentir dessa forma. Seria um marco importante e é um marco importante quando você reconhece que algumas coisas não estão funcionando muito bem na sua vida. O próximo passo é procurar ajuda. O próximo passo é procurar alguém que possa indicar a você uma saída. Olha gente, só o fato de ela questionar a sua mente é um excelente começo. E começar a dividir, a separar as coisas, lembrando-se que ela não é a mente dela. E dessa forma, isso se torna um pouco mais fácil. A ferramenta do Ho'oponopono, ah? se por exemplo, ela já conhecesse esta ferramenta no momento em que chegou a festa, ela poderia entregar a seu e divino dizendo limpe em mim essas memórias que estão me causando essa sensação de medo, essa sensação de pânico e transmute tudo isso em luz. Então dizer, se dirigindo à sua mente, as suas emoções, eu sinto muito, por favor me perdoa, te perdoo, te amo, sou grato. E se ela repetisse esse mantra, ela poderia de repente até ficar na festa e aguentar um pouco mais. gente, em nenhum momento eu disse que isso é fácil. Não existe almoço grátis quando se trata da mente. A grande verdade é esta, tá? Eu não vou enganar ninguém dizendo que existe um milagre. O que existe é você começar a olhar para sua mente como observador dela e questionar aquilo que ela traz como informação. Há algo que eu gosto de ressaltar, né? O mais importante é como você se sente não o que você pensa, porque a sua mente ela não para de trabalhar, se lembram disso? É uma máquina de pensar. O nosso papel como candidatos às senhoras e senhores da mente é aprender a lidar com ela usando o recurso que nós tivemos em mãos. No episódio anterior eu ensinei o ponopono. Põe em prática até cansar a sua mente, gente, porque ela é bem teimosa, mas você pode ser mais forte que ela. E praticar o Ho Oponopono com frequência lhe abrirá caminhos naturalmente a partir da inspiração. Por isso, permanecendo em conexão com a sua divindade em grande parte do seu dia, você começará a ser inspirado, a trilhar um caminho diferente, um caminho que vai guiar você para o seu propósito, entendeu? Gente, vou dizer aqui algo que eu já disse em outros episódios. Nós não conseguimos colocar dois pensamentos de uma vez só na nossa mente. É como uma ligação, você pode ligar para a mente ou ligar para a sua essência, para o seu eu divino. Ligar para os dois ao mesmo tempo é impossível. Portanto, quando a nossa personagem chegou até a festa e estava feliz né? até aquele momento, até sentir o cheiro da bebida e o barulho, ela desligou na cara da sua essência, do seu eu divino. E ligou para sua mente e deixou sua mente falar no seu ouvido. Para resumir esta parte, eu vou dizer uma frase que eu julgo sensacional. A vibração, ou seja, o modo como você se sente, é muito mais importante do que a ação. Vou repetir. A vibração é mais importante do que a ação. E o que isso quer dizer na prática? Que você deve investir mais na qualidade do seu pensamento, ou melhor, do modo como você se sente, das suas emoções, do que naquilo que vai fazer para mudar uma situação. Deixe sua ação ser inspirada pela inteligência divina. Um exemplo que vai ilustrar bem isso são as dietas. Pessoas que fazem dietas sempre e ficam naquele processo de sanfona entre engordar e emagrecer, estão na verdade privilegiando muito mais a ação do que a vibração. Estão privilegiando muito mais o fazer do que eu modo como se sente. Meu conselho, se é que eu posso dar algum, é comece a vigiar seus pensamentos, gente. O que te faz comer mais? O que te faz desistir de ir à academia? Pare para pensar. Trabalhe sua mente. Procure ajuda. E aí sim você vai conseguir chegar aonde você quer. Veja, se você se sente pessimista em relação à sua situação financeira, ela não vai poder melhorar nunca, gente, porque isso contraria a lei da atração. Lembre-se que o universo é uma grande máquina copiadora. Se você vibra medo, ela não vale entregar a imagem de um homem feliz do outro lado, não faz nenhum sentido, concorda? Então, gente, parta para a ação, mas só se for inspirado a fazê-lo. Mas como eu vou saber, Márcio, se eu estou sendo inspirado para agir? As emoções. Lembra das emoções? As emoções são seu GPS. Se você sentir-se bem em relação a uma ação, é um indicativo de que o caminho está correto. Se você sente-se mal, há um conflito lá dentro, há uma parte da sua mente que está gritando dizendo por favor, não faça isso, por medo, por insegurança ou por outros fatores. Então gente vamos à dica da semana. Depois de conversarmos sobre tanta coisa e descobrimos que a vibração, ou seja, o modo como você se sente, é tão importante ou até um pouco mais importante do que agir propriamente. Então vamos descobrir como fazer isso, como vibrar, como sentir-se melhor, ok? Vamos lá, dica da semana? Vamos lá, gente. Nossa dica é simples, mas é simplesmente fantástica, não é? Vamos lá, então. Primeiro passo: escreva aquilo que te incomoda. Por exemplo, não consigo fazer atividade física. Ah, estou infeliz no meu trabalho. Não consigo me dar bem com meu filho. Pensa aquilo que mais te incomoda. Isso é fácil, né? Dois: faça algumas respirações e pense na situação ou na pessoa envolvida nele, ok? Coloque no seu pensamento, no seu foco de pensamento. Se você quiser ver a pessoa, ver a situação, ajuda. Se você não conseguir, não tem problema. Terceiro passo, perceba o que você sente, vê, ouve e anote tudo, ok? Eu vou explicar com um exemplo daqui a pouco. E conforme você vai anotando, né, você tem aí um material sensacional para quê? Para o passo quatro, fazer rouponopono, gente sim é isso mesmo bom vamos a um exemplo simples você não gosta do seu trabalho você marca lá né, é, esse problema que te incomoda porque você vive no seu trabalho obviamente um segundo passo feche os olhos respire profundamente e pense no seu trabalho pense naquele cenário mais aterrador naquele que mais te atormenta sei lá conversando com o chefe ou trabalhando naquela máquina repetidamente que dia e vai trazendo é, essas emoções, essas sensações e esses pensamentos que vem, ok? Não tenha pressa, intensifique, quando você perceber que está 10 que intensificou, você lentamente abre os olhos e vai para o passo 3, anota no caderno quais são essas sensações, perfeito? E no último passo, você vai fazer o roponopono. você vai fechar os olhos, Vai pensar no seu trabalho e vai dizer eu superior. Limpa em mim essas memórias que estão me trazendo a sensação, sei lá, de insegurança. As sensações que você notou. E transmute tudo isso a mais pura energia de amor. A mais pura luz. Eu sinto muito. Por favor me perdoa. Te perdoo. Te amo. sou grato. Repete este mantra até se sentir aliviado. Quando você se sentir aliviado, você alcançou o seu objetivo neste momento, ok? No outro dia você faz mais um pouco, no seu trabalho você faz mais um pouco, ok? Você pode ir fazendo até que você perceba que essas sensações começam a ficar mais fáceis de ser reconhecidas e de ser dominadas. Uma última palavra sobre o Ho'oponopono é lembrá-los que não há necessidade de você entender por que você se sente assim, só entrega. Eu superior, com você, eu não consigo. Minha mente, então, nem se fale. <risos> Entregou e acredita que a coisa vai fluir, ok? Então, gente, esta foi a dica da semana, uma dica simples, mas simplesmente fantástica, ok? Pratique o Ho'oponopono e qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre no site senhoresdamente.com, e lá você vai encontrar alguns textos, vai encontrar meus livros, vai encontrar também o acesso ao Instituto Recomércio, onde eu tenho outros textos publicados. E, gente, prestigie, indique para os amigos, um grande abraço, até a semana que vem, gente, e ajam, ajam, mas não de acordo com a mente, de acordo com a inspiração do seu eu divino. Um grande abraço!